Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Le Jag är HFFAN, jag är Bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en Djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är Blåa Linjen, jag är Pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 152 med mig, August Bongberg och kanske vår mest populära gäst i Radio Råsunda, Patrik Gildefalk. Välkommen. Stort tack. Hur är läget? Jo, det är väl helt okej okay, känner jag. Mm. Lite, lite trött efter gårdagen känner jag. Det, det fanns någonting i matchen som gjorde att man tog ut sig rejält tror jag. Mm, du är inte jättelagad från, Nej, det, från flygresan det är inga här. problem. Nej. Härligt. Jag tänkte att vi ska börja i Malmö-matchen och främst det som hände innan som har varit en ganska stor snackis bland, bland aik på diverse forum. En så kallad Guard of Honor som ja. man ofta ser ute i Europa och, och sådär men kanske inte lika vanligt i Sverige. Berätta lite, varför hände det här? Ja, vi satt här innan här också och diskuterade. Jag, det, blir, det är svårt när... Nej, jag är inte någon beslutsfattare av det liksom, att kunna säga att så här tänktes det fullt ut. Men det var också så att det blev tydligt från Björn och Rickard att, att man ville väl någonstans visa upp en, en respekt för ett lag som också hade, eller som har, har vunnit allsvenska med, med tre omgångar kvar. Eh, sen att det just i Malmö, jag tror att hela delen av det blev ganska tätt in på att vi visar en respekt för någonstans det jobbet man gör för allsvenskan också för, för Sverige, svensk fotboll på det sättet. Eh, för nackdelar, bra, dåligt. Det, det, det kändes som att det, ja, hade vi stått där så hade väl det varit trevligt om ett motståndarlag hade liksom bra jobbat. Eh, Kåranda eller kallar det vad man vill liksom. Jag vet inte riktigt, spelarna i sig De fick det ganska sent, det var liksom direkt på matchgenomgången Så, så, här, så här tänkte vi att vi ska göra Gör det mm. Så 
kör. Och det var liksom inte så att det var någon som ställdes upp och sa jag tänker inte klappa. Eh, Nisse var jäkligt liksom, tydlig också så där med att eh, det är innan matchen. Vi visar det här eh, grattis. Men nu jävlar liksom, när, när matchen börjar. Och, och det tycker jag någonstans att det, det var det som kändes också. Jag, det var ingenting som spelare eller vi runt omkring liksom gick runt och tänkte på efter. Utan det, var ju, det var ju själva matchen som skulle spelas. Så att för oss blev det, var inte det den största grejen, men jag har förstått att det, att det kändes som en stor grej. Liksom. Mm, jo, precis. Kanske ska jag berätta bara för de som, om det är några som inte har sett det här. Då alltså står motsnadda laget på varsin sida av det, det guldvinnande laget och applåderar mm. dem när de gör tre in, inför matchen. Jo, men precis. Jag, jag var ju på plats nere i Malmö och... Jag blev väldigt chockad och extremt provocerad Inte nog med att man åkte ner till Malmö Och liksom hör deras SM-guldramsor mm. Och det har ju varit vår främsta sportsliga konkurrent de senaste åren Och liksom de har tyf över hela arenan Och står och provocerar oss Och sjunger varför vi aldrig vinner SM-guld Och så, liknande. Och så vidare och så vidare Så det blev väldigt, väldigt, väldigt provocerande Även om så här, vi är ju supportrar och spelarna är spelare Och det måste man väl också kanske ha respekt för Ja, absolut. Nej, men alltså jag, det var det vi sa också. Så här, spelarna, de, som, som du säger, de ser nog på ett annat sätt så även hur mycket support man är när man även spelar. Liksom. Men ja, det, ja, det var vad det var. Mm. Men initiativet då, det, det kom från AIK-håll? Ja. Och det är Rickard som tar det beslutet? Eller? Det får nog Björn och Rickard i så fall svara på. Liksom sådär. Mm. Det är, som jag säger, det är svårt att, att varken försvara eller, eller någonstans kritisera något som man inte själv har tagit i det här beslutet. Jag blev tillsagd, jag behövde inte stå och klappa för att jag spelar inte matchen. Så det var, det var inga problem för mig. Så, att, så, att så mycket åsikt hade jag i det. All right. Ja, vi, vi ska gå vidare och Nathalie har träffat Alexandra Axén och pratat med honom om livet som numera expert på, på Simor. Din yrkesroll under året har förändrats från att stå vid sidlinjen och leda ett allsvenskt fotbollslag till att bedöma och analysera allsvenskan mer objektivt som expert i tv. Om vi börjar med dig i ledarrollen, hur var det att möta AIK i våras? Alltid svåra att göra mål på. Det har varit så de sista åren när Rickard har varit tränare. Man kallar det för 3-5-2 eller 5-3-2. Det betyder att det är väldigt trångt centralt. Och det blir mycket inläggsspel där de har tre väldigt starka centrala mittbackar. En lång målvakt också som gör att väldigt svårt att hitta de utrymmen som man vill komma till för att göra mål. Och det var, vi hade väl egentligen samma problem med dem. I våras som många lag hade att eh, vi hade en del boll men vi kom inte alls till det, där vi ville så att säga. Så att, eh, ett väldigt eh, jobbigt eh, system att möta om du inte har din dag kan man säga. Om du även räknar med fjolårets matcher mot AIK, vad kan du peka ut för styrkor respektive svagheter som AIK har visat upp och visar upp mot Arabro? Det har varit lite så att vi har vunnit ofta hemmamatcherna och vi har förlorat borta matcherna. Förra året spelade vi 0-0 borta i sista sommarmatchen för att på kvällen eftermiddagen åkte jag och Nisse i samma plan till London faktiskt. Så då spelade vi 0-0. Hemmamatchen har jag för att vi förlorade och att Isak kom in och gjorde 2-0 mål eller någonting. 
Men att normala fall så har vi oftast vunnit hemma och de har vunnit hemma. Det är ju ofta så i allsvenskan att det är täta matcher och hemmaplan har en väldig fördel. På konstgräser för oss och även på, på gräser för dem. Men AIK blev ju bättre och bättre under hela tiden när, när Rickard kom in också med anfallsspelet och hade ju fantastiska anfallsspelare då. Så svårt att, att bryta ner men också svårt att försvara mot. Så att lite ungefär samma som det har varit nu på hösten att, att de blir bättre och bättre hela tiden med mer anfallsspelare och högre fart kan man säga. Så att eh, våren då och hösten är lite samma som i år tycker jag. Brukar du tänka på något speciellt sätt och på några speciella positioner eller spelare när du förbereder laget för att möta just AIK? Ja, det gör man när man möter de stora lagarna. Så speciellt på borta plan så vill man gärna att, att de får anfalla mot sin klack i första halvlek. För att man orkar stå emot oftast i 45 som börjar man bli trött i andra kanske och de trycker på. Men då om de inte får energin mot att spela mot norra då gör att... Att det inte riktigt blir de här kanske tveksamma situationerna om det var hörna eller inte, om det var frisback eller inte, om det var straff eller inte. Typ så. så det är en sak som vi pratar mycket om. En annan sak är ju att vi ibland belastar mittfälten så att vi har fler spelare än AIK för att försöka ha mer passningsspel som gör att publiken kanske tappar tålamodet att vilka fan är det här som kommer hit och spelar mot vårt lag hemma och de har bollen. Typ så. Och det brukar göra att frustrera ju spelare och publik vilket gör att man kanske tappar huvudet lite och börjar springa överallt och då brukar det bli större utrymme för oss. Då. Så att man, man funderar alltid lite extra när man möter de stora lagarna borta på hur man ska komma åt det. Då. Hemma såklart så försöker man ju vara ett spelförande lag själv och liksom, även om man möter de stora lagarna så försöker man att man ska styra så mycket som möjligt. Det går inte alltid men man försöker och... Då försöker man alltid hitta de hål och svagheter som ett lag har och så försöker man överbelasta där så mycket som möjligt. Och som sagt, centralt mot AIK har alltid varit svårt att komma förbi utan man får sikta på någon kant och dubbla kanske där ute och så. Sen hoppas att man, att man har dagen för snett inåt bakåt spelet istället för inlägg för det tror jag inte man gör så mycket mål med. Så Precis som du sa, så du brukar lägga mycket fokus på det som händer på läktaren som tränare. Dels hur mycket du tar in av sånger och sånt. Uh, och även hur du som tränare kan ha med den aspekten när du förbereder laget och till exempel när du möter storlag som AIK. Jag är ju från supporterleden uh, så när jag pratar om det här med andra tränare så kanske de tycker jag är skitlarvig eller som tänker hur kan du tänka på det, det har inte med det att göra men för mig är det jätteviktigt och jag vet vilken energi det, det ger till exempel om jag vi pratar jättemycket om att inte bort någon onödig hörna. Förlora ingen 50-50-duell på mitten i början av matchen för att det är sådana här saker som sätter igång en publik. Om, om du ser liksom att din spelare går in hårt i en duell och vinner den bollen så ger det energi och man känner att det, liksom, det, det blir ett lyft. Och, och det är sådana här saker som jag pratar väldigt mycket om i mina lag just mot de här matcherna för att de ska förstå vikten av att inte slarva med eh, just de här detaljerna att dueller och eh, även som sagt ge bort en, en dålig hörna eller ett dåligt in- för det kan vända en hel match att publiken får energin och att, eh, att det vänder eh, en matchbild bara på en enkel sån sak. Så att eh, tuffa tag i dueller och framförallt eh, försöka kväva publiken så mycket som möjligt. För att det är ju fördelen de stora lagarna har som har eh, det här trycket att, att det är just det som är svårt att spela mot. Energin som, som blir och, och trycket som blir. Det är ju annars 11 mot 11 lika stor plan och allting sånt men det har jättestor betydelse.
Du nämnde de andra tränare att du brukade prata med dem. Om du ser på en mer kollegial nivå, vad hade du för relation till AIKs ledarstab när du var tränare? Hade du något utbyte med till exempel Rickard Norling? Nej, tyvärr har ingen i AIK varit med när vi har varit i Abu Dhabi någon gång med landslags den här vinterturnéerna. Det tycker jag är jättetråkigt att de inte har varit med. Dels för att som du säger, kollegialt är vi jättestarka i allsvenskan. Det är ju otroligt tajta ringer varandra. Man vill naturligtvis alltid vinna mot varandra, det är ingen snack om det. Men man vill också liksom hjälpa till med saker som till exempel... För två, tre år sedan så började vi prata om det här med att vi måste ha samma boll. Och nu har vi samma boll i Allsvenskan. Och det kommer av en, en styrka genom att alla tränare pratar om sådana saker som vi tycker är viktigt. Och hur vi ska utveckla Allsvenskan och sådana saker. Och sen idag, det, liksom, vi har ju sådana verktyg när vi sitter och tittar på motståndarna. Så att det går liksom inte att vara hemlig längre. Alltså det går inte, när jag säger till Peter Gersson, så här, varför styr du alltid till min vänster mitt back? Då kan inte han sitta och säga, nej det gör vi inte. Någonting, för jag vet exakt att han gör så. Utan då kanske han säger, men ni brukar alltid ha en högerfot där och det gör att det blir så här och så här och så pratar man om fördelar och nackdelar och sådana här saker att man utvecklar varandra, utvecklar fotbollen hela tiden så, så där tycker jag liksom att det är tråkigt att inte alla har varit med, det är inte bara AIK som inte har varit med men AIK har inte varit med och jag tycker det är jättetråkigt och det kanske kanske är, har varit så att de här få poängerna som ibland har saknas, kanske man hade kunnat finta till sig på en vinterturné, vad vet jag Sett till alla AIK-spelare som du har mött som tränare för både Örebro och Geis. Vilka kan du lyfta fram som de bästa? Eh, ja, alltså det är svårt att hålla isär nu med tanke på att när jag var supporter också, vilka tider det var så. Men Åbolo är ju en som jag håller väldigt, väldigt högt. Eh, det såg man redan första matchen han kom, att det var något väldigt speciellt. Alltså en lojal lagspelare som ändå hade tekniken och styrkan och jobbade hårt och, och sådär. Så han var ju liksom en... en Riktigt, riktigt bra spelare. Sen Kärna som jag känner väldigt priv- som privat jättemycket också. Alltid jobbig såklart också. Och, eh, alltså de, de har haft många bra spelare så där. Eh, det som har varit min fördel var ju att, att jag vann ganska snabbt mot dem så att det inte varit någon jävla snack om att jag inte ville vinna mot AIK eller de här grejerna. Och jag hade ju kollat alltid spelprogrammet det första jag gjorde att det fick absolut inte vara sista matchen. Nu i år var det, är det sista matchen och för två år sedan var det sista matchen igen så jag är glad att jag inte är involverad i de här grejerna nu men att det blir alltid en massa onödig snack om, om de här sakerna men att eh, AIK har haft och har, har ju haft eh, många bra spelare och det märker man ju också nu när eh, tabellplaceringarna som de har haft sina stora det är inte dåligt alltså. sen skulle man ju kanske alla AIK har hoppats att de skulle ha vunnit oftare typ men om man tänker när jag började åka på, på AIK 84 och framåt så vann man 92, det var första gången sedan 37 eller någonting. Efter 92 var man 98 och 09. Så det, det, det sprutar ju liksom inte guld så här, även om man vill tro att AIK är ett väldigt stort lag och vinner hela tiden. Så det är ju inte så många guld ändå. Utan, men man får ta det också att man är topp top 3, topp 4. Det är inte så många lag som är där varje år. Och man, man liksom kan inte tycka att det är dåligt. Sen vill man alltid ha pricken över it, kanske som tränare och supporter och så vidare. Men det är väldigt, väldigt tufft så att ja, det är svårt det där men det är många bra spelare min, min absoluta favorit själv när jag åkte runt var ju Bernt Jö, utan diskussion Det var soligt, härlig derbystämning och 12 400 på läktaren Boll ut till Eriksson som är vänster slår in och där störtar Peter Ulbäck men Bernt Jung i AIK-målet rädda Som du nyss nämnde så har du lämnat tränarlivet bakom dig och för att nu i år i augusti valde du att lämna ditt uppdrag som chefstränare för Örebro SK och därefter blev det en 
efter en tid klart att du börjar som expert på Simons allsvenska bevakning. Hur trivs du i den nya rollen? Så pass bra att jag kommer skriva på två nya år här. Uh, uh, det, är, det är grymma människor som man jobbar med. Uh, det är inte bara de i studion som sitter i fina kostymer utan de som är bakom. Uh, åtta, nio stycken per sändning som är ruggig, sköna människor och bra kvalitet. Lär mig jättemycket, kommer med tips hela tiden. Och jag får utveckla mitt, mitt tränarskap men jag får också utveckla mitt uh, mediala... Liv som man måste också ha idag. Det är inte bara att vara fotbollstränare längre. Utan man måste också vara duktig medialt. Man måste vara duktig att ta sponsorer. Man måste vara duktig på allt möjligt. Så att jag tror att det här kommer att utveckla mig som tränare jättemycket. Men som sagt att det förändrar egentligen inte så mycket om jag ska titta på en match. Hur jag gjorde när jag ska möta dem. Som nu när jag ska berätta om ett lag som ikväll när det är Malmö AIK. Och jag ska berätta om Marcos Mittfält. Så, så har jag det lite gratis. För att man har ju tittat på de här matcherna när man ska mötas och så vidare. Så att... Det är bara kul egentligen och eh, jag har fått blodat hand och det är VM nästa år. Eh, vilket gör ju att det var lite en, ännu enklare att säga ja till det här förslaget. Saknar du att stå nere vid planen eller <hör> har du inte kommit dit än? Nej, hittills har jag inte saknat det. Det var liksom inget perfekt avslut i så som det blev och det var en konstig situation och sådär. Så att det var mest skönt att komma ifrån. Eh, så nej, det saknar jag inte och, vi hoppas ju sen eh, nästa år att eh, även ut och kommentera lite så man kommer ut på arenorna igen och får träffa alla som är runt omkring lagarna och sådär. Så att det tror jag kanske kommer räcka för nu kommer jag ha fokus på det här i två år. Sen är det klart att dyker upp ett, ett, ett tränarjobb och man ska ta ställning till det där, då är det som där men jag kommer absolut inte söka något. Har du hunnit bevaka AIK mycket sen du blev expert här på Simor? Jag har haft dem några matcher här faktiskt så att eh, jag har ju sett utvecklingen och jag har varit på Rickard också att jag tycker att de spelar mycket fortare nu än vad de gjorde förut. Det var för långsamt uppbyggnad som gjorde att alla lag han komma hem med alla spelare och det är väldigt svårt att göra mål då. Nu tycker jag att de spelar med mer fart, lite snabbare eh, genom lagdelar och eh, har ju, framförallt har ju eh, Goiton kommit igång och han är ju otroligt viktig för AIKs handfallsspel. Han är så pass klurig hela tiden och är i ytor och sådär men... Men även Ishizaki har ju har, har liksom exploderat tycker jag och, och, och Blomberg som jag var lite skeptisk till och undrar varför inte Tern får spela eh, så har ju också varit bra typ, även om jag skulle en, ändå vilja in Tern också. Så att, eh, de har utvecklat sin fart tycker jag och det har man också sett på slutet här nu för att det har blivit mycket mål och, och eh, urstarka helt enkelt så ska det bli jättekul att se matchen idag. Om du skulle beskriva AIKs sätt att spela fotboll, hur skulle det låta? Ja, men det är lite som vi har nämnt här att i 5-3-2 är försvar i många matcher. De går tillbaka och stänger av ytor och, och gör det trångt helt enkelt. Och speciellt när de har ett resultat de är väldigt svåra att bryta ner. Nu på slutet har de varit lite aggressivare, lite högre press vilket har gjort att de där var det lite mer 3-5-2 även i försvarsspelet. Som har gjort att man eh, har tvingat eh, motståndare så långa bollar. Och om man vinner bollen så sköljer man över igen och kommer hela tiden. Annars är det ju att man har en trebackslinje som går ganska så brett. Och då har Kristoffer eh, Olsson som är den som är eh, den ska man säga, mottagaren bakom deras forwards. Sen har du Ishizaki och Blomberg som är bakom deras inmittfältare så mycket som möjligt. Då har ju wingbacksarna som är högt uppe. Och du har två forwards där Gorton är den som hittar hålen mellan egentligen Ishizaki och Blomberg. Och så har du ju Stefanelli som går i djupet hela tiden. Så att nu har de hittat en, en, en väg att anfalla och försvara på som är väldigt intressant i just det här spelsystemet. Som gör att väldigt, väldigt svårt när de slår klorna igen. Det är väldigt svårt att ta sig ur det. Och han spelar med bra fart helt enkelt. Så 
nu har de fått till det och det är rätt spelare på rätt platser och, och som sagt, de är väldigt svåra att göra med nu. Jag måste bara få fråga för att du nämnde att du föredrog, har föredragit Simon Tern istället för Johan Blomberg. Jag måste få fråga varför? Nej, men jag gillar Terns det här, springer mycket och det gör ju Johan också. Men lite mer energi och lite mer... Jag, jag tror ju att det finns mer i, i, i Tern och det är väl egentligen en, en besvikelse att inte han har fått spelat mer och inte fått prestera så mycket som han kan. Uh, och sen så har jag inte sett en träning så jag kan inte säga att Rickard är fel eller någonting och jag, som jag sa, Johan har varit jätteduktig och även Isisaki men det känns konstigt för mig att en sån som Simon Tern inte får spela mer, det måste jag säga men sen vad det beror på hur det ser ut det lämnar jag helt till Rickard så det har jag inga åsikter om utan det är bara att det känns konstigt att ha en så pass bra spelare på bänken som inte spelar så mycket, det känns konstigt Skulle du säga att du har lätt att läsa AIKs taktiska drag? Ja men alltså uh, man har lätt att läsa alla lags eh, taktiska drag, men man ska göra någonting åt det också. Det är där som är skillnaden. Man vet eh, oftast nästan alltid vad alla lag gör. Ändå så kanske gå på den där finten eller den där inläggen på första som Gävle gjorde i hundra år. Och ändå åkte man hem från Gävle med 0-1 och svinförbannat för att man hade gått igenom det i, i tio timmar med spelarna att så här gör de. Typ. Så att det betyder inte att bara för att man vet hur ett lag gör eller att man har läst det och så vidare, att man för det kommer komma åt det jättemycket. Men det är klart att när man hittar rätt ibland när man får till det på ett perfekt sätt och man vinner, då, då sitter man här och klappar på sig själv och tycker att fan vad duktig tränare man är. Men eh, det är ändå spelarna som ska göra Och ju mer du berättar för dem hur det andra laget gör, desto mer måste du ha lösningar på också. Hur ska vi göra då? Det är en sak att jag berättat, så här gör alltid AHK. Men det spelarna behöver veta är ju, okej, okay, vad gör vi åt det då? Så det blir mitt, mitt trix i det hela, att hur ska vi göra för att Gör så att AIK inte får göra som de vill eller inte får komma så många gånger på den här utan som de vill ha utan att man försöker förhindra det. Så det handlar inte så mycket om att jag ska vara så duktig och berätta hur de gör utan mer hur vi ska göra mot deras drag. AIK bytte ju till 3-5-2. Vi kanske fortsätta kalla det så eftersom det var så Rickard kallade det för förra säsongen. Vilket då var en stor förvåning, i alla fall så som jag minns det. Det var inte många som spelade med den formationen. Skulle du säga att det finns någon innovation över den fotbollen som AIK spelar under Rickard Norling med just 3-5-2 eller ja, 5-2-3? Jag har varit med så länge, så när Rickard tog över eh, i Superettan och spelade 3-5-2, han har alltid velat spela 3-5-2, eh, så började det väldigt dåligt. Och då har jag förmått Per Karlsson bröt benet som gjorde att Christian Heinz fick spela högerback sen när man gick över till en fyrbackslinje. Och då vände det för AIK och man gick upp igen. Det är inte så många som kommer ihåg det kanske, men att jag vet att han har haft en försäljning till 3-5-2 jämt. Någon premiär mot Kalmar hemma också så spelar han också 3-5-2 helt plötsligt. Det var lite hans sätt att vilja spela och i och med att de gjorde det så bra förra hösten så där man kan säga i år är att det är många lag som har börjat spela 3-5-2. Det är många lag som har tittat på hur AIK har gjort. Det är många lag som, som alltid tittar på bra saker från andra lag. Så försöker man ta över det och till sina saker och tar influenser av varandra. Och jag skulle vilja säga att det är rätt så många lag som spelar 3-5-2 nu. Och jag skulle inte bli förvånad om Malmö gör det idag. Till exempel möter upp AIK med där nere på Malmö stadion. För de har också spelat 3-5-2 mot lag som har spelat 3-5-2 förut. Så att... Uh, ja, men lite så att han har väl startat någonting här i, i Sverige, det kan man väl säga. Ännu en Hammarbyhörna i den 21 minuten. Uffe Eriksson lägger den, AIK rensar och tittar nu på AIK, den nya stjärnfyndet. 
Kim Bergstrand med nummer 18 på ryggen. Snorbollen från Per Holmberg. Störtar vidare förbi Hasse Holmqvist. Innanför sig till höger har han Thomas Lundmark som springer där. Fälls av Klasse Johansson och AIK Paul Frisberg. På tal om Rickard Nordling. AIKs ledarskap kretsar inte bara kring chefstränaren utan det finns även andra funktioner i det ledarteamet som spelar roll. Jag tror det finns ett överdrivet fokus på just chefstränaren? Ja, utifrån. Inte vi själva vet att det inte funkar så. Vi är ett, ett team och det måste fungera 100%. Man har en assistent, ibland har man två assistenter. Man har en fystränare, man har en målvaktstränare, man har materialare, man har lagledare, man har sportchefer. Alltså, det är ett helt paket idag som, som, som man ansvarar för som tränare. Och det handlar om att ge dem så mycket energi som möjligt, att de känner att de utvecklas på, på träningarna och runt laget. Att de får ta ansvar, att de får göra saker som de tycker är bra i mitt ledarskap, som jag tycker att det ska vara. Eh, annars kan jag lägga ut konerna själv eller säga saker hela tiden om, om jag inte litar på dem. Så i mitt sätt att vara ledarskap så, så är det otroligt viktigt att, att de som är i och runt laget känner att de bidrar med saker och att de får komma med saker och att de får vara kritiska. In, inom stängd dörr och sen när vi går ut så har vi över överens såklart och att, att man förstår att man inte kan allting bäst själv och det är där som är vårt problem med svenska tränare att vi kan inte komma utomlands och då menar jag utanför Norden för att i Norden ser det ganska likt ut som vi gör så det, det, där har vi varit några stycken och, och liksom fler kanske får chansen men eh, utöver det så handlar det mycket om människoroller och vi är inte människor i Sverige på det sättet utan vi är tränare. Vi gillar att vara på fältet, vi gillar att, att driva träningarna. Eh, och, och, så det funkar inte så utomlands utan då är människan inne och man har coacher som, som tränare och man har eh, andra roller och så vidare. Så att, eh, det gör att vi inte kommer ut längre också för att, eh, för att vi, vi är liksom first team coach i England skulle vi bli eh, till en människa. Och människan har egna... Uh, utomlands är man ju liksom hela sjuk, alltså det är tio till som åker runt, så när tränaren får sparken då kan de andra tio med till nästa ställe man ska medan här i Sverige så, så kan en assistent redan finnas, det kan finnas en målvaktstränare som har varit där i 20-30 år och sen finns det en, en där och där så när man kommer som ny tränare till ett nytt lag då får man ofta ärva de här sakerna, vilket gör att det är ju Ja, det, man måste ha tur att det sitter, att det, att det funkar. Och en del lagföreningar vill att man inte ska känna varandra och att man ska frågasätta så mycket som möjligt för att ha utvecklande. Några vill att man ska vara tajt för att man vet att då gör du det, jag gör det och så får man fram allting. Så, här. så att, det är en vanlig sak tror jag. Men att, jag, jag, jag tror att de flesta tränarna som jag känner eh, skulle vilja ha att vi hade det här, att det var ett gäng som åkte runt hela tiden för att man, man vet exakt vad, vad alla ska göra då än att man ska lära känna varandra under hela tiden. Typ. Och det, var väl, det är väl det som händer att utvecklingen att man känner att man utvecklar sig till när man inte gör det då är det dags att gå skilda vägar. Och då, då blir det ibland att assistenten att den inte får energi och så, och så blir det någon strul där och så kanske den tar över om hur tränaren får gå eller också så slutar han för att den inte får ut så mycket som den känner att den har och sådär. Så att om man var ett team hela tiden skulle det förenkla för, för oss som tränare. Men alla vi tränare fattar att vi är ingenting utan, utan laget runt laget. Så kan man säga. Så apropå laget, hur tror du det påverkar spelarna om man har tränare, assisterande tränare som inte känner varandra respektive då att ha en situation där tränarstabben är sammansvetsad, känner varandra sedan länge och kan samarbeta med varandra på ett naturligt sätt? 
det blir mycket, mycket enklare för spelarna när de märker att, att man kittar i varandra och att man vet exakt vad man kan prata med varandra om. Och, och de märker om det är ett frågasätt om det hela tiden, vilket gör att de är inte sena att fråga så här att ja, då frågar de huvudtränaren vart ska jag vara här? Då säger jag där, säger jag då. Och sen så, så går de till assistenten och säger vart ska jag vara här? Och så säger den 20 cm på en annan punkt och så säger jag ja, de är inte överens. Det är liksom tjafs och sådär. Typ. Så eh, det där gör de om de känner att det inte riktigt kittar i utan de är inte sena att läsa av de sakerna. Så att det är otroligt viktigt att man är tight Jag har haft tur att jobba med mycket professionella assistenter och jag tror också att jag lärde mig mycket av när jag var assistent ett år till Sixten i Örebro att eh, lite hur en huvudtränare måste jobba för att få med sig alla och att man ska känna att det, att det är kul och så. så att, eh, spelarna är inte dumma. Man, man tror att man kan lura dem många gånger men det kan man inte. Och speciellt i sådana här situationer, där, det läser de av ganska fort. Den här veckan träffar vi eh, på Radio Råsund även AIKs assisterande tränare och videoanalytiker Patrik Gildefalk. Han är då videoanalytiker och min fråga till dig är, brukar du använda dig av video när du var i Örebro? Tror du att det är ett bra hjälpmedel och i sådana fall för några särskilda syften? Det är jätte, jättebra när man får se sig själv, när laget får se sig själva och framförallt man har en uppfattning när man spelar men sen när man tittar så ser det oftast lite annorlunda ut och vi har haft ett system som heter Spideo i Örebro där vi, vi spelar in varje träning så att spelarna fick efter varje träning så hade de träningen. Man kan titta på uppifrån, från sidan, bakifrån, man kan mäta saker, man kan göra jättemycket saker. Men spelarna är lite olika där, en del brydde sig ingenting, de tittar inte någon gång, andra tittar varenda träning, tittar på allt, några tittar på några delar av träningen och så vidare. Så det där är väldigt olika hur, hur personer vill ha det. Och det är väl samma jag som tränare att jag kan lägga ner otroligt mycket tid på det om jag vill göra det och, och liksom bara mosa in information till spelarna eller också så använder jag delar av det där som jag ska i spelet sen som jag kan visa för att utveckla och så vidare. Men att idag i dagens samhälle och de här spelarna som finns idag, det räcker inte att stå och rita på ett eh, bläddeblad utan du måste visa vad fan det är som händer och eh, men, men kort genomgångar för att annars somnar de till och det är liksom den här generationen face down generationen som det heter när de ska hålla på med iPad och sina telefoner och allting sånt här så, så snabbt, konkret, enkelt och visa bilder på vad som är bra inte så mycket som vad som är dåligt utan vad som är bra för att gärna fungerar så att om jag säger till dig att du får inte tänka på en snögubbe nu med gul halsduk och en röd mössa så var det precis där du gjorde. Och då när jag säger på genomgången att du får inte göra så här, inte göra så här, inte göra så här så blir det, vi blir inte ett dag bättre. Utan när man visar istället så här så här, kolla vad bra vi gör det här. Och titta när vi är här och när vi gör det här, kolla vad bra vi är så kommer vi utveckla oss mycket, mycket mer. Så det är också en fälla när man använder eh, såna här saker att man vill eh, minimera felen och så lägger man mycket kraft på det. Då har man lärt sig nu ju äldre man blir, att 80-20 brukar kalla, 80% bra saker, 20% dåliga, det är så vi utvecklas och tryck verkligen på de bra sakerna för då kommer de vilja göra det oftare. Liksom. Vi kommer som sagt träffa Patrik Hillefalk imorgon, tisdag. Han kan ju AIKs sätt att spela fotboll på utan och innan. Har du någon fråga som du skulle vilja att vi ställer Patrik imorgon? Nej, men egentligen bara fråga om, om jag har gjort en rätt analys att, att man spelar mycket fortare nu än vad man gjorde förut. Man var lite mer i uppbyggnaden, lite mer kontrollerade passningar. Alltså, när man började om och tog inga risker. När jag idag tycker kanske att man, att man, att man 
risk- och chanspassningar. Att det är lite annorlunda. Det är lite mer fart. Det är lite mer eh, tempo i grejerna. Om det är så eller om det bara är någon hobbygrej jag hittar på här nu. Men att eh, det är egentligen där jag skulle vara... Eh, för att annars har de ju spelat på egentligen samma sätt. Men det är klart att det kommer in kvalitet i Goitom som jag sa. Och det liksom blivit bättre så. Men att om, om just farten, om den har höjts eh, successivt... Eh, eller om det bara tagit så här lång tid att, att få ihop laget, vilka som ska spela. Hammarby ger nu mer eller mindre upp. Lasse Sättelund kan fastställa slutresultatet 4-0 till AIK. AIK vinner rättvist, men tänk om inte Hammarby missat straffen, då hade säkert matchen fått ett helt annat utseende. Okej, okay, Hammarby noterar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det där var alltså Nathalie Bergström som träffade Alexander Axén. Som, han är lite som dig där. Han har mycket intressanta och roliga idéer. Prata mycket. Prata mycket, exakt. Ja. Det var ju lite tanken att vi skulle ha båda er i studion samtidigt. Uff, det hade tagit tid. Kanske. Det känns som att jag hade varit trött på jobbet imorgon. Då. Ja. Det hade varit kul. Inte Men, vi. Nej, precis. Nej. <laughs> Men ska vi, vi ta vid lite där där mm. Darksen slutar. Hans tes om att, om att AIK spelar snabbare. Förstod du vad han menade? Och absolut, absolut. Var det, det var någon fet hobbygrej som han kallade det själv. Nej, det tror jag inte. Nej, men, eh, han svarar lite på det själv, måste säga. Mm. Det här med... Eller han svarar på det. Han frågar som ett svar att eh, det har nog tagit också en liten tid för att hitta en kontinuitet i det. Eh, formen på vad ska man säga startelvan har det blivit. För det tror jag nog inte att så många har, har missat. Liksom. Så det har varit en ganska stark kontinuitet i slutet nu under hösten, slutet på sommaren. Eh, vi, vi har ju fått de spelarna på plats som, som vi ville ha. Till slut Sådär, nu blir det säkert som en kritik Till oss mm. själva, men den tar jag Vi har fått sådana spelartyper där vi, där vi har kunnat göra det Så att jag tycker att det, det ögat som Axén slänger ut är, är rätt kan jag tycka Jag tycker att det är med spelartyper Som är 
också i form har gett oss mycket mera. Jag tror att det är lätt att stirra sig blind på Hen och att han bara ska ner och möta. och vad så här, Men han är fruktansvärt bra djupled. Om man inte tittar boll, om man tittar liksom att när Kristoffer har bollen, man kanske ser till och med när Nisse eller... Höker eller Jesper eller till och med Pertan så kan man se när, när Henok bara drar iväg. Mm. Eh, bara för att liksom, ja, men du kan slå bollen bakom backlinjen. Ofta utan att liksom titta egentligen. Exakt. Han vänder ryggen till och bara löper. Ja, det finns liksom en, en bara sådär reflex. Så. Han drar, men vad händer då? Liksom? Ja, men då, då kommer det troligtvis öppna upp sig kanske framför den här backlinjen för de behöver fånga upp löpet på Henok eller ja, vem det nu kan vara. Liksom. Nikolas har också i sig sådär. Eh, så att jag, jag tycker nog att vi vi, vi har växlat upp i det. Det vill bara kolla de matcher. Vi, vi gjorde 11 mål på två matcher i, i Häcken och Älvsborg och sådär. Eh, hade lite tuffare i Sundsvall och, och, och spräcka nollan liksom sådär. Men jag tycker fortfarande att, att vi har fått upp ett annat typ av eh, tempo i spelet. Det är nog inte så mycket som vi liksom har skruvat på där vi ska göra annorlunda saker. Det är inte så att vi har börjat spela trummor med skedar. Liksom, utan vi, vi, liksom, vi har haft en idé. Jag tycker att Bartos har kommit in och liksom tryckt vidare på saker och kanske gjort vissa saker ännu tydligare för vissa spelare. Men jag tror väldigt mycket på kontinuiteten att vi har kunnat fortsätta i samma spår. Vi har kunnat sätta in spelare som, som är skickliga och klara av det vi vill. Och tror jag underhålla på något sätt. Det, det går lite i vågor där tycker jag. Hur man tolkar spelet mm. tror jag. Ja. Hur, hur, hur tränar man på det? För att det, det är väldigt lätt att säga att vi ska spela snabbare. Mm. Eh, och liksom, Henok Goiton kommer ju ta de löpningarna. Eh, men hur, hur, hur sätter man det i praktiken? Alltså det är ju, det är ju som du säger, hur tränar man på det? Det är en daglig verksamhet som liksom sätter... Alltså det är ju det är många timmar planering som ger att vad är det som funkar för de här spelarna att spela tillsammans på det absolut bästa sättet. Jag menar, det, det, finns inget, det finns inget verktyg eller ett recept på att det är det här som kommer göra att vi vinner alla matcher. Liksom. Då, då hade man ju gjort det. Mm. Men jag kan väl tycka att pulseringen i matcherna där spelarna nu har fått som jag säger, kontinuitet igen det var lätt att säga där på Euroleague-svängen att det är mycket matcher nu. Ja, det var mycket matcher för de spelarna som spelade. Jag tror att det som har byggt Malmö till exempel och gå vidare och sådär, även om de har bytt ut lite spelare, men de har också tagit in spelare som har varit redo att gå då, då, då. Liksom. De har varit redo att kvala in till Champions League. Vi var inte riktigt det. Alltså om, man, om man tar våren som stundtals var hemsk, det måste jag säga. Det är liksom... Jag tror att man satt ett hopp till att vår bosniska vän på topp skulle göra en del kassar. Liksom. Även, även att, det, ja, men att spelet skulle fungera som man ändå tyckte. Jag tyckte att kuppen gav ändå lite svar att ja, men det, här kan, det här kan bli bra. Liksom. Men så hade det några riktigt djupa dalar. Men samtidigt så var vi så starka defensivt att man kände att ja, men offensiven kommer. Det, det är lite klassiskt att säga så också kanske, men Sådär, och det, det är liksom när det väl kom igång, när Henok kom igång, när, när Kinedo kommer där till Portugal, liksom Nikolas också, då, då tror jag att ja, men det gav en sån addering till det. Vilket gjorde också att när det hade satt sig mer och mer, eh, Ischi liksom får sin kontinuitet och Kristoffer Olsson, även om han fick byta lite plats där när inte Ischi spelade, spelade där och eh, i sin, nu spelar han i sin balansroll mestadels här under hösten liksom, men 
Och som jag säger, Johan Blomberg har spelat i, i sin roll. Liksom. Vad det är gett och vi har två wingbacks som, som springer två matcher om de behöver om dagen liksom, eller i veckan. Så att det är kontinuitet för tionde gången jag säger det ordet nu. Hur, hur, mycket har, hur mycket har ni fått vrida på liksom? Jag tänker spelidén nu Det finns två väldigt konkreta saker som har hänt Efter sommaren, det är Stefanelli och Obasi mm. eh, Ville man spela som vi spelar nu Ville man spela så från start När vi satt med, med Kirpic, Ero, Avdic Och Henok som går sönder tidigt mm. Eller var, liksom, var tanken annorlunda då Att det fanns andra ytor man främst ville attackera Eller Alltså, nej, det var, det var nog ändå ganska lika, måste jag säga. Jag måste ändå... Det är, det är svårt att förstå när jag säger så, tror jag. Eller ja, så det, men, men just att Ero, Ero har också ett djupledstänk i sig, även om det är också svårt att tro, att han liksom, man tänker att han är den här target, han är lång och stor och stark och liksom så, men, men han kan gå där också, vilket var att det hela tiden skulle finnas i spelet. Men jag tror också det som... Kanske svårare att se med typer som, som Danny och, 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 och Kirpic och, och så. När vi dessutom flyttar upp både Ischi och Tern spelade forwards några gånger under våren. Så tror jag att det var svårt att säga att okej, okay, vad ska tempot på det sättet som kommer nu? Ja, nej, idéerna fanns där. För att jag tror att vi ville liksom se vad vi kunde göra av wingbacks. Men också vad vi kunde göra med, med Simon Tern och Johan och Ischi. Liksom, eh, vad det skulle ge oss. Men ja... Det gick inte väl ut liksom. Det gick inte helt åt skogen tydligen För ligger ju tvåa just nu och, Men som jag säger det fanns några, några dippar där liksom. Vi har, alltså, Det är så tråkiga förluster mot Nu höll jag på att säga skitgäng som Hammarby och Jönköping Det är det ju inte så men det, ja, Nu sa jag det ändå Men det känns så liksom. mm. alltså, vi, vi förlorar mot Hammarby hemma För att det känns som att vi inte riktigt Vi gör inte mål Nej. Vi har ett extremt bollinhav i den matchen eh, på Frans. Men vi gör inte mål. Nej. Och det är liksom det är en sån nyckel till att det ska... Det kunde man ju se under stora delar under våren. Eh, Martin Åslund pratade om det när han gästade oss i somras, vill jag minnas. Att, det var, att han tycker att AIK borde kunna... Jag tror att han uttryckte det som i blindo, mm. sätta passar i ytor som man vet att det ska gå spelare i. Mm. Att det finns liksom triggers, att man spelarna känner varandra så pass väl. Det kanske är en tidsfråga bara att de måste lära varandra att hitta, mm. hitta de ytorna att Kristoffer Rosa måste veta att Henok alltid springer i den ytan och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag, jag är med på vad ni båda menar. Jag, det jag kan tycka faktiskt, om jag ska dra det så, så har väl procenten träning försvarsspel varit mindre under hösten, man säga. Mm. Uh, vi har väl använt retoriken av att uh, matchen vi just har spelat har gett oss en träning i försvarsspelet, för det, det är vi förbannat bra på. Vi, vi har släppt in uh, minst mål, liksom. Uh, och vi har nog dessutom gjort jag tror vi ligger någon så här femma, sexa i toppen på, på mest gjorda. Så att jag tycker också så att det var inte så att det är, ska man jämföra med andra lag, att det är helt hemskt. Men samtidigt som jag säger det är, det är, det är målen där som, som gör det där extra också som jag tror gör att man kan eh, gör, våga mera i det. Alltså mm. gör vi 1-0 på Sundsvall så kanske vi kan släppa loss lite mera eh, och våga mer och då kanske det kommer de här löpningarna offensivt så det tycker jag nog har kommit nu 
under hösten när vi känner att vi har varit ganska väl, vi har varit väldigt trygga i vårt försvarsspel och vi har börjat släppa upp lite sådär och spelarna tar mycket egna initiativ även i försvarsspel vilket leder till ett bra anfallsspel sen för jag tror att det, det hör ihop liksom. mm. har, har också utgångspositionerna tänker jag, Axén är inne på det lite också att under våren var det kanske tydligare ofta ett 5-3-2 i, liksom, i, i ett sittande försvar men att det under hösten har blivit ett mer etablerat 3-5-2. Mm. Att wingbacks fått en betydligt högre utgångsposition. Det är någonting ni också har korrigerat. Alltså, ja, det tycker jag. Vi, vi pratar väldigt mycket dynamik i anfallsspel. Vi, pra, vi har börjat prata väldigt mycket dynamik i försvarsspelet. Som jag säger, utan att liksom träna så vansinnigt mycket på det. Utan återigen spelartyper, eh, beautiful minds och liksom kontinuitet mm. det, nej men det är jätte vi, alltså Henok tillsammans med Nikolas har hittat sin form på det eh, Johan och, och Ishi har hittat sitt när de liksom om man, om man ser hur vi försvarar lite högre upp ibland så är det inte bara att liksom, det är inte helt utspritt och det är inte helt heller eh, i sin shape som vi kallar det när den är extremt samlad utan vi kan se att Johan ibland pressar ut till höger utanför forwards ibland mellan forwards, samma sak med Ishizaki att han, han kan dyka upp där det känns som att motståndet är farligt och det är ju givetvis också en, en matchplansdel att vi vet att okej, okay, Malmö kommer vilja göra sin speluppbyggnad så här och då gäller det att vi vrider och vänder på det så där utan att vi eh, krånglar till det det var nog inte så jättemånga som, som pratade om att vi vred, vred och vände på det mot Sirius borta i vårt, i vårt försvarsspel till exempel Daniel var lite mer högre upp i sin försvarsposition än vad Rasmus var för tillfället vilket var en matchplan liksom. forward slog och vände lite mer så att vi kunde liksom försöka hålla dem mer till vänster deras vänster än deras höger så att det, det är mycket sånt som också men det är inte så att vi bara går ut och nu kör vi så att liksom en matchplan i det, men samtidigt kanske lite mer framåtlutat som, som ni är inne på, liksom att våga göra det. Och det har kontinuiteten skapat. Mm. Shape. Mm. Det är intressant. Mm. Förklara, man, man hör ofta Rickard och, och, och du och Bartos prata om det i, mm. på Sportlig bland annat, ser, mm. man, ser man ofta det. Förklara, vad, vad menar ni med shape? Det började, det började i fjol. Jag tror faktiskt att det var... Eller det var nog någonstans i samverkan jag, Rickard, eller det är Rickard får, får ju ta den credden, men Rickard, jag och Sauli faktiskt. För att det blev någonstans att vi skulle hitta något ord där när vi började träna in den här formen på 3-5-2 eller ja, 5-3-2 i försvarsspel, vad man vill kalla det så, så var ursprungligen liksom att tappa vi bollen. Vad gör vi då? Okej, okay, direkt återerövring, vi är tillbaka, sen absolut kan vi göra det, det är jättebra. Men vad gör vi om vi ska samla ihop oss? Och då var det liksom Sauli skrek shape någon gång sådär och Rickard hade det liksom i huvudet sådär och så helt plötsligt så skapar vi det och nu har vi nog skapat oss en egen ideologi i shape. Det är liksom alla de delar i vårt försvarsspel innehåller eller sitter i den här shapen liksom. Det är hur hur backarna ska försvara, hur mittfältarna ska försvara, hur forward ska försvara. Och så, ja, det är lätt att bara säga, idag går vi ut och shapear. Sådär. Eller liksom som ett så här signalord. Liksom. Så vet alla vad det Så vet det man vad det innebär. Liksom. Mm. Jag är fortfarande lite så här fundersam kring våren. Jag tycker ändå att man såg ganska tidigt att eh, anfallsspelet då främst, det ser inte särskilt bra ut. Vad gjorde man då för att liksom, för att lätta på de knutar som fanns varför vred man inte tidigare på saker och ting mm. 
Ja, nej, men det är nog det där som jag sa just med spelartyper. Att det var nog en ganska stor nyckel. Att liksom, när började vi upptäcka vad vi klarar av och inte? Och så jag måste säga någonting som jag verkligen tycker Rickard står väldigt hårt för. Det är ju en sån här utvecklings... Alltså han, han, han vill ha utveckling på saker och ting. Han vill se att saker skapas och att det händer någonting varje dag. Eh, ibland är det förbannat bra. Ibland kanske man behöver hålla i lite för att se lite i backspegeln. Att vad är det som funkar och inte. Men jag tycker väl att... att eh... Vi fastnade nog några gånger i en dröm av att spela på ett visst sätt men inte klarade det. Och kanske slogs lite för hårt ibland av att försöka göra det. Men ja, det är så svårt. Alltså, jag har gått igenom de här matcherna så många gånger och det är liksom man går emot sig också. För man vill säga att liksom, typ Jönköping borta, så här, varför ja, vi skapar inte och sådär. Nej det gör vi inte. Vi har bollen väldigt mycket men vi gör inte mål liksom. Um, vi har mål på en avspark den matchen um, vilket i och för sig är en bra grej med den avsparksvarianten som har skett x antal gånger men uh, nej men det det, det, det det var nog lite så vi, vi vred ju vände lite på som jag sa att både Simon Tern och, och Ishizaki fick ju spela forwards några matcher där hit och dit och det skulle, tyckte vi väl att ja, men det kanske ger oss någonting ytterligare liksom. och det gjorde det nog på, på några sätt men inte fler poäng sådär i efterhand ja. Uh, ja, och det, det får man väl ta med sig i någon typ av utvärdering. Jag tycker väl att det finns, ja, man, man kan ta på så mycket av att varför, varför vinner vi inte i år. Uh, det finns så många saker samtidigt som det är varför gick det bra? Eller vad är det som har gått bra? Vi, förhoppningsvis så slutar vi tvåa. Uh, förhoppningsvis så tar vi oss ut till Europa. Uh, det är ganska bra. Så att det blir lite så där. Varför, varför blev det bra skulle jag vilja hellre se än vad är det som blev fel för att se hur vi ska ta nästa mm. växel liksom. det, det är lite som en sån här när spelare kommer och frågar varför de inte får spela det är aldrig någon som frågar varför får jag spela liksom. det är lite den mm. fick jag in den också ja precis, ja, det är väl lite också med det här kravbilden på, på och från supportrar och även internt hos er man märker att det, den är hög liksom. mm. eh, och även bland media succélaget Djurgården ligger Verkligen. två poäng bakom krislaget ARK bara det eh, senaste tiden har det pratats ganska mycket om att, att vi, det är betydligt friare på planen främst i, i offensiven eh, att det kanske tidigare har varit ganska strama tyglar kring hur vi ska spela hur vi ska spela och att eh, om en spelare inte riktigt har känt att de har haft mm. den, den friheten att att ta egna initiativ och, och sådär. Vad har du att säga om det? Ja, alltså det, det är man väl själv också en bo av kanske. <hör> För att man känner att... Eh, alltså det, det, får aldrig, det får aldrig bli en större rädsla att förlora än, än liksom en glädje eller drivkraft till att vinna eller liksom lyckas göra. För det är fortfarande så fotboll är... Det är, en, det är ett underhållningsyrke på det sättet också för att det är, det är liksom folk betalar pengar för att se och spela då ska vi givetvis liksom göra allt för att det ska bli bra och det, det, det finns, det är lite sådär jag tror att när man hamnar i ett läge där vi hamnade i våras där jag tror att många var liksom missnöjda med, med vad vi liksom lyckades få fram under en viss period där vi liksom stod och stampa lite där, där tror jag liksom att det, det, det skapas också med att vi tar de här nödvändiga poängen. Eh, att Malmö vinner ett SM-guld eh, har ju inte bara med att de har 11 riktigt bra fotbollsspelare som går ut och vinner med 5-0 varje match. Utan de skapar ju också en typ av tur. 
Vilket jag tror att vi hamnade i några situationer har kunnat göra det. Där vi liksom, nej men vi gnuggar på som satan i försvarsspelet och i anfallsspel och till slut så händer det någonting liksom. Vi har, vi har ett mål mot Halmstad borta där vi ligger fruktansvärt bra i shape och så vinner vi och så kontrar vi och så hamnar hos Johan till slut i djupled och så skjuter han på någon Halmstad-spelare och så går den in. Så brukar liksom årets mål liksom. Men på något sätt så är det de sakerna som förlöser saker. Alltså att spelarna vågar mer. Att, att vi känner att vi liksom har tagit oss igenom saker för att kunna släppa lös tror jag. Mm. Och det tror jag tränarna har känt också. Eller Rickard har känt så också. Jag tror att ju, ju mer han har fått med sig i ryggsäcken och vi har fått med oss att liksom släppa på så inte svarts låt så jävla tro alltså släppa, det är inte släppa utan mer tror jag spelarna känner sig mer trygga i mm. vad man vad man kan utföra och inte men det är ju inte så att någon väljer nu ska dribbla av fyra man här nu och skita i och springa hem liksom. Så att, eh, jag tror bara att det, de här nödvändiga segrarna liksom har har gjort att man vågar med det. Mm. Ja, men, och det ser man väl också jag menar, nu under hösten vi, vi har sexat mot Häcken och 5-2 mot Älvsborg och, och så. Det, var, det var ingenting man såg under våren jag och Martin satt ju för två veckor sedan tror jag det var och har en teori om att eh, i och med att så här, vi var 9-10 poäng bakom Malmö och guldet i princip blev kört så, så släppte kanske en press eller en Pressen har ju AIK spelar alltid så det är också fel ordval men förstår du vad jag menar? Ja, jag menar, att så här, jag menar. Man kan slappna av på ett annat sätt och spela ut ordentligt. Ja. Ligger det någonting i det? Eller jag, det... Jag, ja, jag vet inte. Det, det, min känsla är inte så att det liksom är att utan jag tycker att det har funnits väldigt mycket. Jag tycker vi spelar med en press när vi åker ner till Portugal och smöter Braga och tycker jag är fantastiskt mycket bra i den matchen. Vi har, vi har en sjuklig enorm press några gånger på oss ner i egen hörnflagga där vi bara spelar oss ur och liksom vågar göra och spela med ett stort mod liksom. men det, det, jag, jag, jag tycker inte att det har varit så många som har pratat om vad som händer i tabellen eh, inte det jag f- får känna för jag sitter ju inte inne i omklädningsrum och lyssnar på allt men jag tycker man får ändå en ganska snabb känsla liksom att vad är fokuset och det har varit mycket fokus på oss och det det tror jag att det har gett väldigt mycket och, och sen så tror jag att man får också sådana här inspirations Dela man ser, ta ett sånt lag som Östersund till exempel som spelar med ett extremt mod och liksom vågar och eh, som jag tycker att som jag drar upp just Braga-matchen för oss att eh, med ett lyckligare slut i den matchen så tror jag att vi också hade kunnat sagt det som jag tror att många säger om Östersund liksom, så här, jäkla vad de vågade liksom, mm. och det, det fanns där så att jag tror att det finns där men det är svårt att hålla sig uppe du behöver liksom ta dig över en tröskel där och fortsätta så att svaret var nej mm. Härligt, och med de orden så tar vi en musikpaus tror jag, jag tror att det är Jimmy som väljer en låt Yes, sådär Vi ska börja och medlansera en tävling som vi har det är sverigemotiv.se som i samarbete med Radio Råsunda har en tävling där man kan skicka in ett förslag på ett motiv med en AIK-koppling som man vill se på en affisch, en poster. Och alla som är med i den här tävlingen då har då alltså chansen att vinna riktigt snygga Råsunda-posters i olika storlekar. Så att skicka in era förslag med AIK-koppling på Twitter eller Instagram och tagga Radio Råsunda och Sverige Motiv. Så är ni automatiskt med i tävlingen 
Nu ska vi prata lite video mm. För det är väl det du huvudsakligen gör mm. Alla kanske inte har koll på dig Någon stackare kanske inte vet vem du är Ska du bara kort berätta vad det är Vad det är du gör mm. uh, Patrik Gillefalk uh, 31 <laughs> år Fan 31 låter gammalt uh, Jag är då Assisterande tränare Med ansvar för analys Och motståndarbevakning om jag ska vara så formell. Eh, har ju varit eh, i klubben sedan 2005-2006. Jag har tränat pojklag, damlag, ursätt. Jag hade ju matchansvarig för i fem år. Eh, jobbat med scouting sådär, lite, lite då och då. Jag var ett år i Vasalund som var en samarbetsklubb. Eh, sådär. Och sen så då nu inne på år två som då i den här rollen som jag, som jag har nu. Då. Mm. 2017 går mot sitt slut. Har det hänt liksom, är det någonting nytt när jag infört rent videoanalytiskt? Är det någonting, någon, något nytt som Rickard har sagt åt dig att det här vill jag att du gör, det här vill jag att du fokuserar på eller är det några nya funktioner som liksom har förändrat ditt jobb på något sätt? Det är ju alltid alltså, det jag någonstans tycker om. Eh, inte bara med Rickard utan även med Björn och det är någonstans att vi alla har våra områden och de ansvarar vi för själva liksom. eh, sen är det såklart så ska man ju se resultat av det och vad vi liksom eh, vi vill alltid utveckla så är det eh, och det är, jag träffar väldigt mycket folk liksom, eh, som, som är, både bjuder in sig själva det låter ju fel men det är väldigt mycket så där Människor som skapar plattformar för, för analysverktyg och, och, och scouting och sådär. Liksom. Det är väl inte sådär att det har hänt något jättenytt. Vi, vi, vi hörde Axén här innan pratade om Spideo som, som SEF har då jobbat in. att Det vore bra om så många som möjligt jobbar med det tror jag med, i de allsvenska klubbarna. Och det är liksom det är kamerasystem som har satts upp på... De många allsvenska arenor där du kan lätt via en iPad liksom se från olika vinklar och ja, du kan spela in och sådär. Eh, vi får inte ha det på träningsanläggningen Karlberg då i och med att det är militärens mark. Så vi kan inte nyttja den funktionen på träning utan då är det ju väldigt mycket att stå och f- göra liksom en klassiker och stå och filma själv. På en buss eh, eller? På ett busstak då eller upp på kullen. <laughs> ja men det är de vinklar vi har liksom sådär. Eh, så det är ju det och då kan vi använda det här speedy under match. Det har inte jag använt jättemycket av utan vi testar ju allt vi, vi kommer åt liksom. Och sen finns det ju alltid en form som man är trygg med och känner att man får ut bäst resultat i. Och just nu jobbar ju väldigt mycket med med bara rena tv-bilder när det, är, när det är match och när det är träning så är det mycket eh, film av egentligen bara det taktiska. Det var också det där scen som är Örebro-spelare som får ut en hel träning och sådär efter. Och så där. Ja, absolut, men vi har så extremt mycket video varje dag i våra genomgångar. Så att eh, både kollektivt och individuellt, vilket gör att vi försöker liksom minimera mycket av det här med att se för mycket av det för att det är också en sån fokuseringsgrad liksom. mm. och vi vill att spelarna också ska känna sig hungriga och nyfikna av det um, vi har nyttjat något som heter Wisecout ganska mycket där, det är en plattform en italienare tror jag som skapade det där där du kan ja, du köper en tjänst där du får x antal ligor som du kan ladda in matcher men också så sitter det ju folk de har nog 1800 pers som sitter och taggar och klipper och har sig så att ska, ska Per Karlsson ha alla klippen på Marcus Rosenberg så gör jag några själv 
som jag känner det här är det viktigaste för det vill jag göra själv liksom. men sen kan det finnas lite random, det kan vara att alla hans mål ja men då, då går jag in och så klickar på den här funktionen och så tar det två minuter så har jag alla målen som jag bara skickar till honom eh, och, och där har de också nu börjat utveckla en app så att Per själv, ska han, varför han nu är för att jag ska ha en som en liten pilot i det här där han då kan klicka in själv på den här appen så att jag, jag går in på min telefon att jag vill att han ska se det här och då kommer det som en det plingar till liksom. då går han in och så får han det direkt på telefonen tidigare har det varit att jag sitter och klipper saker och sen så laddar jag upp det och han får ladda ner och sådär så att allting blir ju liksom effektivare och det är som jag säger samma sak med video det det är inget nytt utan få ut så mycket som möjligt för att spelarna ska utföra våra idéer så bra som möjligt. Mm. Och Axel pratade ju om, om det här att kanske främst förstärka det positiva. Yes. Att det är det som ger mest effekt. Han pratade om procentsatsen 80-20. Mm. Är det någonting du liksom håller med om? Eller? Det kommer alltid vara tror jag, att, att se saker som man gör bra när det blir främst där individuella. Kollektivt och Ursäkta. kollektivt så tror jag mer att man, har, man märker Rickard, han han vill, han vill justera så är det liksom, nu måste jag dricka lite vatten han vill gärna justera att det liksom, kollar vi på vår shape då mot Malmö då är det liksom, ja här är bra, här är bra här är bra, och det är kanske det oftast som jag får stå för att komma med det good cap där liksom. och sen så kanske Rickard kommer in med ja men när det här händer då måste du tänka på det här varje gång och det där och liksom. så att det blir jag tror att vi ligger jag tror vi nästan ligger kanske på 60-40 det kan låta negativt kanske men det blir också så att kunna se det vi behöver justera för att det är det vi måste göra bättre mm. det är en del av liksom kravbilden av det hela men jag försöker jag försöker väldigt ofta liksom försöka få ut som liksom någon typ av motivation också till vissa som, som får det, det här är några bra grejer liksom titta på det så att det liksom skapas en energi för det är ju det som Axén sa också att man, då vill man göra det igen liksom. och då, då ja Ja, men ser man att man gör något bra, det är såklart då är det kul. Mm. Men du berättade att nu senast igår mot Malmö så satt du i omklädningsrummet hela första halvlek. Mm, exakt. För att återkoppla till den matchen och lite som, som är färskt i minnet, vad, vad visade du för sekvenser i, i halvtid mot Malmö? Paus. Ehm, då, det var Både tre... bra och dåligt. Ehm, ja, det, det var det faktiskt. Det började med, vi hade tre bilder. Den första var på försvarsbordet på shapen där vi skulle försöka styra över att de skulle spela ut till deras högerback Windheim där vi såg att de slutade göra det efter ett tag eftersom Rasmus var så jäkla aggressiv på han men vi ville att de skulle i alla fall vända blicken ut dit så att vi kunde få vittring i vår shape och gängjaga nästan liksom, och vinna boll och gå, gå på, på, anfall, eller på avslut ehm, så det var den första och liksom vad det gav för ringa på vattnet för att det var också det att kunna hantera ehm, vad som hände bakom vårt mittfält när vi blir så aggressiva. Så det var en bild. Eh, en annan bild var eh, där våra yttre mittbackar, då, Höker och Nisse, eh, när de väl får tid på sig att liksom söka upp pressen. Eh, att, att inte vänta på att de kommer utan ta fram bollen, få press emot sig så att vi kan skapa alternativen. Höker då till exempel att han kan spela Daniel eller att han kan hitta Johan i, 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 fick, i, i sin fickroll där eller se forward. Så att, liksom att det fanns klara alternativ. Så det var egentligen att förstärka och det tror jag faktiskt är, det är, en, det är en, 
Det är en stark del att kunna se, komma in i paus, ha sin bild som spelar ut på planen så här och så se, oj vänta, jag kan faktiskt ta en sekund till på bollen här eller jag kan ta fram den här lite extra. Så, där. så att, det var det och sen den sista var egentligen att vara beredd på att kliver de väldigt högt på oss i sin press att vi inte är rädda att försöka slå ner den i kanalen bakom. Mm. Men det gäller att vara synkade då. Och det... För att det gjorde de ändå upplevde jag ganska tidigt i matchen. De klev ganska yes. högt och vi har Henoks läge därefter ja. 25, ja. 30 någonting. Yes. Är väl ett sånt exempel kan jag tänka mig. Mm. Eh, var det någonting man pratade om innan att den ytan kan vi såra Malmö i? Mm. Vi, vi tränade väldigt hårt på det. Det, det, var det, som var, det var det som var ganska kul med att se att matchbilden blev förväntad. Eh, och det tycker jag nog att vi vi har väldigt ofta rätt till en ganska hög procent i att det är det här som vi kan förvänta oss. Och det handlar ju om liksom förberedelse. Vi hade en vecka på oss eh, och kunna liksom förbereda att vi skulle få en hög press mot oss. Hur hanterar vi det? Sen är det såklart att gå och göra det mot juniorer på onsdagen. Liksom jag jobbade med, med backtrean att de skulle känna att de fick en direkt press på oss under, under en viss del och hitta diagonala utgångar till våra fixspelare eller till balans eller bortre vingspelare. Så tränar vi på det här men det är som sagt en skillnad att stå där mot, mot U19-spelare och så kommer det och så är det liksom direkt kvart över sju och, och det har inte riktigt kommit in i matchen än och planen var dålig och liksom sådär. Men som sagt jag tycker att det fanns många saker som, som påminner om det vi gjorde vilket var att justeringen i paus inte behövde vara allt för stor utan egentligen mer påvisa att vi kan faktiskt göra det här oftare. Mm. Men i, i andra halvlek då i matchen mot Malmö så upplevde jag att också att vi klev ganska mycket högre än vad vi gjorde kanske i, i första halvlek. Mm. Var det någonting som, som man pratade om i halvtid eller justerades det ju längre matchen gick? Det, för att det glädde mig i alla fall att det kändes verkligen som att vi gick för tre poäng. Mm. Att vi inte nöjde oss med ett kryss. Nej, Nej men det, och det, det var ingenting som var rent bildmässigt. Men det nämndes mer att vi liksom, kan vi så, så tryck fram liksom. Uh, vi, vi blev lite tillbaka tryckta mycket på grund av ganska sådär... Det var lite bolltapp och lite felpass vilket gjorde att vi åkte på kontringar och då, då är det lätt att man blir lite lång en kort stund och så ska man försöka återhämta och ska man försöka bygga upp det igen. Och, ja, Malmö är fortfarande ett ganska bra fotbollslag så att det, liksom, det, det tar på krafterna och det tycker jag ändå som du säger att vi ändå visar i andra halvlek att vi, att vi orkar fortsätta och, och gnugga på och liksom det... Nej men det, det, det kom också successivt man, man märker det även på Rickard liksom Under andra halvlek där han liksom känner att fan, nu, nu har vi vittring här liksom. Då kör vi Och det, det är ett mod också i sig liksom. Att mm. inte bara ställa upp och stänga matchen liksom. Så att ja Mm. Senast tiden så är det Henok och Stefanelli fram som har spelat framåt Nu startade Obasi igen vad, vad vill man uppnå med det? Jag kan väl med min amatörmässiga liksom syn tycka att Stefanelli kanske hade varit ett ännu tydligare hot med sin, sin snabbhet mot, mot Malmös backlinje. Hur gick snacket innan? Ja, det är ju, eller jag tror snacket de senaste veckorna sedan Obasi har varit i full träning så har det varit att vi har tre ruggigt bra forwards på två positioner. Vi testade ju att köra alla tre matcher där mot AFC och jag kan inte säga att det, det var inte det som gjorde att vi inte gjorde det tillräckligt bra. Liksom, utan jag tror mer att det var att ja, det, vi behöver spela i vår form för det var den vi kände oss trygga i. Och, och då är det att 
tyvärr att ta bort den. Mm. Eh, Nikolas har gjort det bra, absolut. Och det var inte så att han mot Jönköping att han inte gjorde mål, att det inte blev liksom någon, det blir något straff. Liksom. Utan det är mer att kunna också att ha en sån spelare som Kinedogo Basi bara sittandes där och vänta på sista halvtimmen. Det är, man behöver känna lite att man också är med i det. Och alla tre är så bra på träning, vilket det är, det är, det är svårt och jobbigt. Det märker, man märker hur, det behöver inte jag ta det ansvaret till 100 procent. Man märker om man, när man ska hjälpa Rickard i det. Liksom, att Rickard dras för varje gång nu de här senaste veckorna. Liksom. Eh, vilket i och för sig är fantastiskt. För att i, i våras var det inte riktigt samma feeling av liksom att då var det mer att hur hittar vi de, de bästa delarna in i just den här matchen nu liksom lever det varje dag liksom att det är tre spelare som vill göra mål på träning och påverka och sådär så, mm. nej det är ja, det, det är många diskussioner men det är som sagt det är svårt att bara hålla någon utanför hela tiden mm. det var det väl till och med om man kollar på United 99 liksom York och Cole och så var Sheringham och Solskär där liksom. Solskär kunde ju köpa sitt läge kanske men Sheringham skulle vara med i landslag och spela så ibland Behöver man hitta en rotation? Liksom. Mm. Um, hade du varit med i Euroleague så är det såklart då hade den rotationen kanske känts mer liksom, uh, logisk utifrån att det är fler matcher. Mm. I övrigt, är det, är det några andra spelare du vill plussa lite extra för efter gårdagens match? Ja, alltså det... Jag tycker att... Startar man inte bra så tycker jag att det var många som jobbade sig in i det. Jag tycker Ishi jobbar sig... Han, han har en sväng där där han kanske dippa lite där han får jobba väldigt mycket i sitt försvarsspel, vilket sätter sig på hans anfallsspel men han kommer in i matchen igen eh, framförallt innan han blir utbytt sådär att det liksom han ändå har litet momentum så eh, Nisse lika så, jag tycker back trean sådär håller sitt och sen tycker jag faktiskt Oscar gör några sådär ja eh, men räddningar som ja man kan väl tycka att ja, men det ska man väl göra sådär men det är inte alltid lätta heller framförallt inte andra halvlek man har, har den publiken i ryggen liksom det är Sen får han tala för det själv, men han kanske kunde använda det till något positivt och känna att han ändå har, han är van att ha ett tryck bakom sig liksom, mm. på ett positivt sätt. Mm. Så att, nej, men det var väl det. Sen, jag tycker alla påvisar, liksom, som du är inne på, att man höjer sig också ju längre matchen går. Och det, det är svårt att bara peka på en, men jag tycker alla gör något väldigt bra. Sen är det såklart man hade önskat att någon av forwards hade i alla fall gjort ett mål på någon av de chanserna de, de hade. Mm, ja, verkligen. Vi har några hundraprocentiga målchanser där man kanske tycker att det ska vara mål. Men om vi ska lämna Malmö-matchen mm. bakom oss och blicka framåt. Det blev inget alls en guld i år heller, tyvärr. Vad är det, vad är det främsta AIK måste justera inför 2018 för att, för att vi ska nå hela vägen fram? Nej, men alltså, den här hösten är ju, är ju resultatet på det. Alltså det är vi ser att det, det kan låta så sådär ja, nu igen. Liksom. Men har det här på plats från start. Eh, man har spelare som eh, kommer tillbaka och är liksom ett år starkare till. Så, så tyckte jag vi resonerade inför det här året. Att vi fick ett halvår på oss från det här med att vi gick över till 3-5-2. Liksom. Och så fick vi det halvåret. Och så kände vi liksom att jo, men vi behöver fortsätta utveckla det här under, under försäsong och och Dubai och liksom sådär. Så att jag tycker väl att, att uppstarten ska ske med en stark start elva på det sättet att inte säga att om en hand kommer starta varje match. Men att känna att liksom man har en form av att truppen är mer eller mindre 
på plats liksom. Och sen så vet vi att i, i Sverige och i allsvenskan så, så händer saker i mars, april liksom, när det börjar tätta till att det, det kan finnas spelare på, i utlandet som inte har fått spela till sina klubblag och liksom försöka hitta någon sista väg ut där i slutet på januari. Eh, men vi får ju samtidigt ta in liksom fram till nästan seriestart. Så att det, det är väl det att det ska finnas där för att jag tror att formen på det bevisligen att vi har en, en idé i spelet som, som ger, oss, ger oss något bra och så skruva på det och göra det som har varit bra nu ännu bättre och ännu oftare det kommer ge oss liksom kontinuiteten i det kommer ge oss ett resultat tror jag mm. eller jag hoppas det för att det är liksom det är därför man gör det här och sen så tror jag väl att det handlar om en viss del av timing också för att det, när man kommer in i det här vi vet det när vi när vi i Dubai liksom får rätt skjuts när vi kommer hem och liksom får in i, komma in i kuppen och få en positiv energi av det och, eh, jag tycker när vi, när vi gick in i den här häckenmatchen kvartsfinalen där i kuppen att vi gör en, gör en ganska bra match men förlorar med 3-0 vilket är så här okay, vad får vi för energi av det här men jag tyckte det fanns mycket i den matchen som vi kunde bära in i nästa. Vi hade ett genrep mot Norrköping som också gjorde bra vinner med 2-0. Men att vi liksom, den här första delen innan säsongen är extremt viktig för att vi ska ha, känna oss från start. Liksom. Mm. Går, går det liksom, eller det är bara någonting man, man kanske intalar sig att man bär med sig i slutet av den här säsongen in i nästa? Eller liksom, är det två helt separata säsonger? Är det, är det, 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 jo, det blir ju det. För att det, det uppehållet är ju så jäkla långt. Mm. Det är så tråkigt. Så att det är liksom, och, det är det, och det är det jag menar. att När, när sista matchen är spelad, men då vet man att november det, det handlar mycket om det här efterarbetet mer kanske för oss tränare liksom, och, och teamet. Eh, spelarna ska mer så där jobba ner sig för att ta semester i december eller ta semester de har ju sina träningsprogram men just att komma bort från Kalberg och allt vad, vad som heter varandra liksom. ehm, för att försäsongen ska ge det där och då, då går det liksom inte heller gå och vänta och det, det är det jag tycker är positivt med svenska kuppen liksom. mm. ehm, så att det, det är två separata säsonger men samtidigt så vill man ju leva på hoppet att sluta sista matchen mot Örebro med liksom en helt magisk match då vill man ju tänka att så ska det vara i april mm. men det kommer vara svårt att tänka så mm. ja, precis. men om jag, om jag kollar på truppen idag så någonting som känns annorlunda mot, mot tidigare säsonger är att innan har man ofta, vi har haft spelare som har känt så här, men den här spelaren kommer bli såld och man har ofta mer eller mindre sagt det direkt, att Björn har sagt att men, Alexander Isak kommer till med största sannolikhet säljas i, mm. i vinter mm. tittar jag på truppen idag så kanske det inte finns de tydliga spelarna som man känner att de är borta till, till 2018, mm. hur, hur mycket betyder det? Du var inne på det lite grann men kan du utveckla det lite? Nej men alltså det är ju det är en, återigen den här kontinuitet ordet liksom som, som ska ge oss någonting och det tror jag jag tror att det är som du säger att när det inte finns ett sånt tydligt kanske intresse eller i alla fall inte visats i media liksom att, att man får kvar en, en stomme och liksom så så är ju det så är ju det absolut en stor fördel. Sen kommer det fortfarande handla om att det ska vara duktiga fotbollsspelare som, som ska stå på planen eh, och jag menar får man alltid adderingar när, när serien startar så är inte det ett minus eh, men som sagt det är en extrem styrka för att då känner man ju inte att man heller behöver starta upp sig nästa säsong med att börja om liksom, utan vad är nästa steg då? Jag, jag tycker väl att 
när, när bland annat Kristoffer och, och Simon kom där under Dubai-lägret då känner man ju lite att man okej, okay, då ska man introducera dem och vad tar det för tid och liksom sådär. Man pratar mycket om de här utländska spelarna som kommer att de ska ha en viss tid på sig och sätta sig in i allting vad det är. Liksom. Men det, det gäller alla spelare. Liksom, för att det, mm. det, det, ingen tränare är lik den andra kan det kännas som ibland och inget spel så att det är allt för likt det andra. Liksom. Så att det, det är en jäkla styrka om vi kan behålla så mycket som möjligt eller i alla fall behålla det som vi tycker är rimligt och logiskt för att ge oss det vi vill ha. Mm. Och för att vrida på det extra och ett steg till vilket vi alla vill och vinna som guld vad, vad ser du? Liksom, vad behöver vi främst förstärka? Du behöver inte liksom peka ut en, en ersättare till, mm. till någon befintlig trupp men vad, vilken lagdel eller vart känner du att där måste vi ersätta lite? Att Simon Tern försvinner, hans lånkontrakt går ut till exempel. Mm. Ja, absolut. Och det är, alltså, det är kvalitet. Sen har inte den kvaliteten alltid nu när, när det har varit en väldigt stark elva här på slutet där just Simon kanske inte har fått visa och, och, och fått ut hundra där men samtidigt så, så gör det det i träning eh, och det är det som är så alltså ta en sån som Danny Avdic också det är så extremt viktigt att även om han inte har spelat jättemånga minuter under hösten så jäkla vad han tränar på och gör andra bättre också eh, sen kan man ju alltid, man kan hit och dit och man pratar om liksom vad allting ska vara värt men ska vi vinna SM-guld ska vi gå till Euroleague eller Champions League spela internationellt varje år då, då behöver vi ha en trupp som där också ersättarna är liksom på en viss nivå ehm, och där kan vi tycka att tittar man på den startelvan som startade nu senast så tycker jag att 0-0 mot, mot de som har vunnit SM-guld borta ehm, och vi har några chanser som vi kanske skulle kunna ha vunnit matchen på så är det en bra elva Sen är det såklart, det är, som du säger, vad är det man skruvar på hit och dit? Och jag tror det här med att Kristoffer Olsson svarar som balansspelare eller om han har spelat som fixspelare. Eh, vad får vi ut av det? Ska det vara en balansspelare som ska komma in? Är, är nu i Obasis fall om han inte är kvar nästa år eftersom hans avtal går ut? Är, är det att hitta en ersättare? Vad är det för typ av ersättare? Vad, vad är Henok och, och Niklas för typer? Och ska vi ta något som är något helt annat? Så att... Eh, det är svårt att säga, men som jag säger i en helhet och en trupp som ska gå för att vinna guld så behöver man veta att går en av wingbacks sönder eller är avstängda så behöver vi veta att det är en naturlig ersättare som går in i nästa match så mm. det ska inte vara att vi behöver träna hela veckan på att han ska vänja sig vid det utan han ska veta vad som gäller direkt liksom. mm. Jag, jag tror att alla kan, kan enas kring att AIK har sett bättre ut ju länge säsongen har gått. Yes. Men just Kristoffer Olsson tycker jag någonstans personifierar det något. Han mm. var väldigt kritiserad bland supportrar i inledningen av säsongen men har växt fram och har kanske varit AIKs bästa spelare enligt mig under, under hösten. Var, hur gick diskussionerna med Kristoffer och din roll som videoanalytiker? Liksom, kunde ni visa mycket klipp att så här, så här, testa att göra så här och kände han själv att så här, det här funkar inte riktigt, vad kan jag göra annorlunda? Och den utvecklingsprocessen är jävligt intressant. Mm, nej men jag tror den, alltså den har varit, alla har gjort sitt liksom i teamet. Jag tror att när han kom så fanns mycket, väldigt mycket bra saker. Men det märktes också att när han ju närmare kom EM där och spelade EM där på sommaren att man märkte att rent fysiskt så där var befann han sig någonstans. Så där har han verkligen jobbat hårt med allt vad det innebär 
med, med Johan Svensson i, i styrkan och som du säger även med video eh, och satt sig in i ett sätt där jag tror också där Rickard har varit liksom ställt höga krav på honom men samtidigt gett han varje gång han har gjort det bra liksom, så har han ju fått höra och veta det också liksom, fått en typ av kärleksförklaring när man har visat att jo, men jag ska visa dem liksom. mm. um, och det är väl den processen som har varit att uh, hans trygghet är att veta att han ska spela men samtidigt att han har fått veta att han ska spela när han har gjort det så bra uh, för det var ju en period där det var också att han han började väl på bänken någon match där och hit och dit och liksom var sådär att oh, men, in, in, liksom i början på säsongen ska han stå i den där balansrollen kommer han liksom ge oss det som till exempel vi var vana med att få i gav oss liksom. eh, och det är som du säger han har vuxit successivt och som jag säger återigen sån här kontinuiteten av trygghet och ja, hela tiden vilja utveckla sig själv alltså han är väldigt nyfiken också och liksom vi, vi tog det, eller jag tog det så vi gick in och kollade lite så här pirlo-klipp från liksom stor när han var som bäst liksom. och man ser ibland när Kristoffer har den där liksom, han tittar inte ibland och så bara smackar han in den bakom på Henoks löp där mm. eller eh, löpet kommer och han bara smackar in den i fickan till Johan, vi har ju några mot Bayern på kanalplan där han helt bara sätter in den där, det är så naturligt på en liksom en, en, på ett, en nålsöga liksom så, där. så att eh, Nej, det, det är väl någon typ av process. Och sen tror jag att han, ja, han har huvud liksom. Mm. Gnuggar huvud liksom. Mm. Och det, det har han fått ut. Verkligen, verkligen. Eh, vi har fått in lite lyssnafrågor också. Av Stämmer. blandad karaktär får man, får man lugnt säga. Eh, det första är, om du får drömma dig iväg men ändå vara någorlunda sådär realistisk. Har du, något, har du något drömnamn som, som AIK kan tänkas knyta till sig till 2018? Oh, den, den är... Ja, drömnamn. Ja, då är vi inne på så här positioner igen. Då blir det så här att vad, vad är det man absolut skulle vilja. Men alltså det... Man, man får ju alltid någon sån här... Vad är det vi inte, inte har? Liksom, mm. Som man ser i de spelartyper som, som faktiskt är. Och, och ja, jag måste väl säga att sån här... Ja... Nej, jag... Nej, det, där är, ja, nej, det, det är svårt. Jag, du får passa om ja, jag, jag, jag passar. Det, skulle, mm. det jag höll på att säga nu skulle nog bli rabalder om jag sa så att jag håller på det. Okay, för jag har ju en vridning av frågan. Om du fick välja en spelare från ett annat allsvenskt lag. Ja. Ja, då, är det, då är det Rosenberg. Ja. Nej, men nej, jag det, tror, jag det tror folk så. köper det. Jag ja. tror folk förstår, förstår alltså, Det är ju en sån här som man liksom hatar att man tycker om ibland. Mm. För att man tycker om att hata honom också. För att det är, Nej, men det, är bara, det finns så mycket och sen som är så bra. Sen är det så här, det är lite det som man kan tycka är en drömvärvning för mig. Då börjar jag direkt blicka ut. Vad finns det för spelare som är utomlands som kan komma hem och ge en sån där addering och säga vad man vill om en sån som Sebastian Larsson. Mm. Eh, liksom en fantastisk högerfot. Eh, kan han gnugga på som han har gjort med landslagen nu några matcherna så är det faktiskt en, en, en drömvärvning på ett sätt. Eh, sen kan man ju alltid bli så där klubb kärleksfull och liksom moa och lite sådär och ta hem sådana spelare som har, som har varit i, i klubben och som man skulle trivas av och, och se igen liksom. som, när, som när Mjällby gick ut på planen där mot Gävle liksom. mm. det är ju sånt det är ju vackert mm. Så att, men det blev väl Rosenberg då. Rosenberg mm. och sen är det någon som undrar varför du twittrar så sällan ja det är en bra fråga det, jag, tror att det, jag tror det handlar mycket tidsmässigt så att det liksom vad är det, det är, vi jobbar mycket alltså det är mycket jobb liksom. jag tror att twitt, alltså social media för mig 
idag blivit någonstans att jag, jag följer det nog så gott jag kan liksom och sådär och försöker väl men det har blivit mer att det är, så här, det är kul att se lite roliga klipp på fotboll och musik och film och sånt som jag gillar rent privat. Liksom. Mm. Men sen är det svårt att säga privat för att livet är ju runt fotbollen. Liksom. Men just på Twitterfrågan, jag tycker att det är, det är kul när folk skriver till en och svarar på det tror jag. Det gör jag nog. Sådär, man skriver, svarar på något som också... Nu är det ju kul när det är kul, men också seriöst det är också mm. kul. Så att, ja, jag vet inte vad svaret var, men Uh-huh. Pass. Yes. Eh, och sen, hur fick du jobbet i AIK? Jag tänker, hade du liksom eh, du berättat att du har varit liksom, tränare i junior och dam och i Vasalund också och sådär, men hur hur togs den första kontakten och vad, vad var det man ville få ut av men, dig som men, just du hade? I, i den här rollen? Eller? Ja, i den här rollen. I den här rollen. Alltså det, det som jag tror blev ganska naturligt för Björn, det var att jag var ju med, jag hade ju med mig Christer Svärd i U21 och Christer Svärd var ju motstånd och bevakare mm. och så att jag var väldigt nära Christer och det var lite det här med att Christer skulle gå i pension vilket gjorde att jag fick en ganska tidig förberedelse att vara mycket med Christer liksom, lära av honom liksom, och så ser vi vad det tar oss liksom. och samma veva så var det ju Ulf Kristiansson som, som valde att gå tillbaka till förbundet då vilket gjorde att ja, Björn hittade väl liksom ett sätt och kan vi lägga ihop de här tjänsterna eller det här sättet och mm. synsätt och se det är liksom mycket som kan kombineras och synergieffekter. Um, så det var faktiskt på en torsdag och vi checkade pannkakrätshoppa på Lisa på torget så var liksom Björn frågade liksom, hur ser du på att utveckla dig i det här? Uh, du kunde smart på det här, du vet hur det sköts med scouting och motstånd och bevakning. Hur ser du på liksom datajobb med det? För att under Andreas så var det ju mera, mera datanörden. För då var jag ju aldrig ute på planen. Nu är jag ju mera integrerad som en fotbollstränare som jag är i grunden. Liksom. Så att det har ju, själva tjänsten har ju utvecklats extremt mycket för, från, min, från min sida. Liksom så, vilket har, som jag känner har varit väldigt bra. Men jag tror att det är just det att Björn också försöker hitta återigen så här kontinuitet på mm. ledarsidan, att kunna se vad vi får underifrån. Och vad liksom med spelare pratar man ju ofta om det, yes. att man först kollar internt och sen kanske lokalt i Stockholm ja. och finns inte alternativet där så går man, går man bredare och bredare. Ja, är det likadant på ja alltså, jag tror att det har blivit så. Nu tror jag också det även med, med Barto som, som tillskott att han också har gjort år i klubben tidigare som ungdomsspelare och även med en A-trupp. Liksom. Men jag tror att för min del så var det väl att det var ett naturligt steg utifrån att jag hade varit på ungdom i och även i, i, i samarbetsklubb och hade ursätt kontakten och sådär att okej, okay, vad kan vi göra av det här? För att jag måste väl säga att själva datadelen är ju inte, det är inte så svårt det är det ju inte utan jag tror att man behöver passa in i hur man vet att tränaren vill spela sitt spel och vad är det man ska leta efter och det är extremt många timmar att titta fotboll liksom och då tror jag att man behöver vara ha något speciellt för det tror jag Björn kände med mig att han vet att jag kan nörda in mig totalt om jag behöver mm. och det har han gjort faktiskt tror jag, fyrkantiga ögon annars sånt ja. Ja. Eh, avslutningsvis då är det någon som undrar vem som har bäst fysik i AIK kanske Johan är bättre på att svara på men... ja det får han nog göra tror jag Fys- alltså, det är så, det där... jag tänker ju spontant att Pertan lär har ganska bra test. Alltså, ja, alltså, ja, det, det har han känns ord. väldigt alltså, akrobatisk men ändå stark på något alltså, sätt. Alltså Per Karlsson, det är, det är fantastiskt egentligen när man 
på morgonen tidigt eh, spelarna kommer ju där strax innan nio, kvart över nio där kommer de in och äter frukost och sen så går man upp i gymmet liksom ja, eller går förbi gymmet och då sitter Per där liksom tidigt efter frukost och det är, han, han tar hand om sin kropp liksom. han förbereder sig maximalt varje dag, det är liksom ett superproffs liksom. det är det som är så fantastiskt att se, det, är, det finns såklart fler som är det, men just som du säger att han har en sån fysik, vi ser de här brytningarna när han går in i spagat liksom. och det är även en mot Jönköping där han på något sätt slänger sig 90 grader och huvudet i marken och han gör en halvbissa typ sådär och det kan du inte göra om du inte är förberedd liksom. men jag, som du säger, partnern är där sen är, man måste ju ändå ge en sån som Nissen stor eloge på det sättet också. Jag menar, börja bli till åren och samtidigt klara av. Och, alltså fysik för mig blir ju inte bara att du ska orka springa och tacklas och lyfta mycket. Och liksom så där, utan fysik är ju också ett sätt att orka tänka och ta beslut. Och, och, och återigen ha förberedelse för vad som kommer skall. Och där måste jag säga att de här äldre spelarna är... är fina exempel alltså det, de juniorer som kommer upp och tränar och yngre, jag hoppas att de ser med de ögonen när de ser att Per Karlsson sitter och, och, och stretchar ut och, och förbereder sig mm. fantastiskt jag tycker vi avslutar med lite ord kring Per ja, det, det är låter fint. bra eh, passa på att pusha återigen då för den här tävlingen eh, skicka in era förslag på motiv eh, med AIK-koppling och eh, tagga Rågdorosorna och Sverige Motiv på Twitter och Instagram. Eh, sen vill jag också passa på att pusha för att eh, stödja AIK Tifo. Göteborg är den sista hemmamatchen för året. Det kommer satsas på en stor samling. Det kommer finnas personer med hinkar eh, på pubbarna och även i halvtid runt om på läktarna. Så att eh, kasta en slant i hinkarna eller, eller swisha iväg en peng till, till AIK Tifo. Eh, vi avslutar så, Jimmy. Eller vad säger du? Det låter bra. Eh, vi som är i programmet är Jimmy Rydén där ute. Det är Joakim Fröberg, Frank Martin Engström, Rasmus Forsberg, Nathalie Bergström och så jag, August Spångberg. Ha det bra. Hej. Hej. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship tomorrow though my heart is full of tears at this farewell for you are beautiful and I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.